0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Esmigastro.com Yo soy el doctor Norberto Chávez, soy gastroenterólogo y en este podcast vamos a hablar acerca de los temas más importantes, más comunes lo que ustedes consideran importante desde el punto de vista digestivo Digo ustedes porque todo esto sale de lo que yo veo en la consulta cotidiana, son temas que realmente ocurren y que al estar ocurriendo en la consulta seguramente a alguien más que nos esté escuchando le puede estar ocurriendo esto. Así que bueno, este podcast lo pueden ustedes descargar a través de todas las plataformas digitales, nos pueden encontrar en nuestro sitio que es www.esmigastro.com si tiene un dispositivo de la marca Apple, hay un icono que dice podcast, Ahí pueden buscar es mi gastro, y lo pueden descargar automáticamente, se suscriben y ya lo pueden descargar automáticamente sin necesidad de estarlo buscando continuamente. También pueden descargar una aplicación para los que no tienen un dispositivo de la marca de Apple, es decir todos los que tenemos Android, que se llama Stitcher, se los deletreo S-T-I-T. C-H-E-R Descargan esta aplicación que es gratuita completamente Buscan Esmigastro, igual se suscriben y lo descargan Y así de esta manera pues ya no tienen que andar correteando el podcast Así que sin más, bienvenidos al podcast de Esmigastro Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un par de casos que si bien parecen ser distintos dentro de lo que cabe en la gastroenterología, obviamente, hablan de un tema en particular. El primero era un caso relativamente simple, es un hombre que tiene 27 años. Él me encontró por Google, esta plataforma cada día trae más pacientes y para mí ha sido bastante útil. Y él venía porque ya llevaba mucho tiempo recibiendo múltiples tratamientos para un problema en el que presentaba dolor en la parte superior del abdomen, presentaba ardor en esta misma parte superior del abdomen además de que llevaba ya mucho tiempo tomando omeprazol y obviamente al suspender este tratamiento volvía a presentar síntomas esto acompañado de otra paciente esta fue una mujer de 64 años que presentaba evacuaciones disminuidas de consistencia es decir diarreicas desde hace aproximadamente 3 a 4 años y estas evacuaciones disminuidas de consistencia las presentaba casi todos los días de la semana, es decir, casi entre 3 a 4 días a la semana tenía este tipo de evacuaciones, acompañado de distensión abdominal, acompañado de molestias asociadas al consumo de lácteos, pero también de algunos otros medicamentos, etc. ¿Y por qué comento un par de casos que parecen ser tan distintos? Esto es porque tienen algo en común, y ese algo en común, y creo que es lo que quiero retomar en este podcast es que son problemas que llevan mucho tiempo de evolución. Algo que, que nos ocurre con mucha frecuencia en el aparato digestivo es que nos empieza a dar guerra a algo, nos da alguna molestia y lo vamos dejando y lo vamos dejando y lo vamos dejando por mucho tiempo. Hay personas que llevan, no sé, 10 años con diarrea y uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que un paciente pueda tolerar 10 años con diarrea? Pues bueno, el cuerpo se va habituando a tolerar síntomas, particularmente desde el punto de vista gastrointestinal. ¿Por qué? Y porque el estómago generalmente o el aparato digestivo generalmente ocasiona síntomas, o sea, no es infrecuente que abusemos de algún alimento y que nos caiga un poco mal, no es infrecuente y con el estrés que vivimos actualmente ya tengamos algún síntoma, particularmente cuando tenemos épocas de trabajo o personales eh, o profesionales difíciles. Y bueno, pues lo vemos como parte normal ya de nuestra vida cotidiana. Pero, y es a donde quiero llegar, creo que lo importante de mencionar aquí es el hecho de que los síntomas gastrointestinales, uno, que no han sido evaluados correctamente, tienen que ser evaluados correctamente por más tontos, absurdos, asquerosos que parezcan. No importa, creo que es muy importante que independientemente de las características de estos síntomas, pues acudan con el gastroenterólogo para ver qué está pasando. Es muy probable y ojalá sí si sea en todos los casos que más del 90% de los casos sus síntomas van a ser síntomas que no van a llevarlos a una enfermedad grave o que no van a terminar en una enfermedad grave o con un pronóstico delicado, etcétera. Pero el hecho de no saberlo nos deja un pequeño porcentaje de enfermedades que sí pueden ser delicadas, que pueden tener consecuencias a largo plazo. No necesariamente estamos hablando de cáncer pero hablamos de muchas otras enfermedades que pueden tener síntomas a largo plazo y que pueden ser peligrosas a largo plazo. Entonces el hecho de acudir con el médico lo más probable es que les va a requerir una evaluación que puede ser grande o pequeña dependiendo pues, finalmente de las características del paciente porque algo que yo veo y que vi en estos dos pacientes es que el síntoma es me arde un poco el estómago y el síntoma de la paciente era yo tengo diarrea desde hace cuatro años. Pues resulta que cuando empiezas a rascar y a rascar y a preguntar que ese es el, el, el trabajo de un buen gastroenterólogo, es decir, preguntar y preguntar y preguntar, o sea, no solo es observar el síntoma y darle algo para quitar el síntoma, sino el trabajo del gastroenterólogo es investigar qué es lo que está pasando algo que observé al estar interrogando e interrogando a los pacientes es que tenían muchos otros síntomas. Y esos otros síntomas también llevaban mucho tiempo de evolución. Y este interrogatorio es el que permite al médico, al gastroenterólogo, poder dirigir una evaluación. No se trata de pedirles un chequeo con 50 mil pruebas, toda la tecnología disponible, utilizarla en cada paciente. Se trata de poder ir paso a paso, ir viendo base a los síntomas del paciente qué pruebas hay que realizar y esas pruebas tendrán que ser escalonadas, tendrán que ser estructuradas de manera tal en irlas pidiendo conforme, uno, el interrogatorio del paciente lo permite y dos, conforme las primeras pruebas que vamos tomando nos van mostrando o no alteraciones es decir, hay pacientes que tienen un perfil de riesgo muy bajito con pruebas eh, comunes y corrientes normales probablemente hasta ahí tengamos que llegar. Pero tenemos pacientes que por edad, que por su estilo de vida tienen un perfil de riesgo más alto para otras enfermedades o su cuadro clínico sugiere otro tipo de enfermedades. Una vez que se solicitan pruebas básicas se tendrá que seguir avanzando en pruebas un poquito más sofisticadas o más costosas o más invasivas. Pero aquí lo importante es no dejar pasar estos síntomas porque pues si bien pueden acabar en síndrome de intestino irritable o una gastritis común y corriente, pueden acabar en otras cosas. Y no importa a veces tanto cuánto tiempo. Lo importante es que aquellos síntomas que llevan más de 12 semanas, más de 3 meses sin una resolución adecuada, hay que ser atendidos por el gastroenterólogo. Muchas veces da miedo por el hecho de que nos vayan a decir que tenemos algo, que, que hay que hacer algo, que hay que modificar la dieta, etcétera, etcétera. Pero bueno, finalmente la idea es que si nosotros podemos detectar cualquier alteración, incluso cuestiones graves, de manera muy temprana, el manejo siempre es mucho más sencillo, suele ser mucho menos invasivo, suele ser menos complicado que cuando dejamos que un problema llegue a mayor. Por ejemplo, hablo del tema del primer paciente que tenía dolor epigástrico, dolor en la parte superior del abdomen. Supongamos que es una gastritis común y corriente que requiere una evaluación básica de laboratorio, requiere un manejo, probablemente ver si requiere erradicación para una bacteria que se llama Helicobacter pylori y que se pueda asociar a este tipo de dolores y fin de la historia. No habría que hacer ninguna otra cosa porque es un paciente joven sin grandes factores de riesgo, etc. Pero, ¿qué pasa si ese paciente lo dejamos 5 años más, 10 años más o no tanto tiempo? Sencillamente lo dejamos así y un mal día una fiesta, y fuma y toma demasiado alcohol y resulta que esa gastritis se transforma en una úlcera y entonces la fiesta acaba en el hospital porque el paciente tiene vómito con sangre o evacuaciones negras, lo cual indica un sangrado de tubo digestivo. Al. El primer escenario fue bastante simple, fue organizado, fue estructurado, no puso jamás en riesgo la salud ni la vida del paciente, en cambio el segundo definitivamente puede ser de muy muy alto riesgo. Entonces como podemos observar, la verdad es que no vale la pena seguirle dando vueltas a los síntomas gastrointestinales o a cualquier síntoma, pero en este caso me, me refiero a los gastrointestinales, dejarlos pasar por mucho tiempo. Y en particular, creo que algo que veo con mucha frecuencia es que el paciente ya una de dos se automedicó o fue con un médico de primer contacto que probablemente haya hecho bien su trabajo en el tema de tratar de resolver el síntoma, pero no en la parte de la evaluación del porqué del síntoma. Entonces este paciente ya lleva mucho tiempo tomando algún medicamento o este paciente ya ha estado tomando múltiples remedios naturistas o remedios caseros o remedios artesanales que probablemente le dan algún tipo de, de alivio, pero que al final del día la verdad es que lo único que están haciendo es tapar, es maquillar, es esconder parcialmente un síntoma que requiere una evaluación profesional y adecuada. Pues bueno, con esto dejo el podcast de esta semana esperando que si tienen síntomas importantes, si tienen síntomas crónicos, les hagan caso, sean conscientes de que les puede acarrear problemas y reciban una atención correcta para que prevengamos problemas a largo plazo. Espero que tengan una buena semana, espero que nos sigan descargando por todas sus plataformas digitales. Si consideran que este contenido les es de utilidad a ustedes y a alguna de las personas que conocen, no duden en recomendárselo y nos escuchamos la próxima semana.